Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 89 avsnittet av Släppsargen. Jaha, 8 till 17 killen. Hur har du lyckats dölja att hockeyallsvenskan ligger dig så varmt om hjärtat? Ja, den såg du inte komma va? <laughs> ja, inte, inte för några månader sedan, men jag har ju vetat att det ligger i förhandlingar senaste tiden så att ja, säga. Ja, precis. Fick lite mer smak här nu när jag fick spela i en nummer två liga om jag ska säga så då. Just det. Eh, nej men fan skitkul. Kul att det är klart och kul att det är ute och kul att jag ska växa upp. Vill, vill veta att jag tjuvstartade med att växa upp på ett sätt. När var det nu? Ja, ah, ett par dagar sedan. Eh, jag vuxnade på mig lite. Gissa vad jag gjorde för något. Eh, berätta. Jag gick till optiken. Tror du att eh, det gick bra för mig hos optiken? Just det! <laughs> det var ditt optikerbesök. Oh, nej, det var domedag. Alltså. Jag, tog, jag såg fan ingenting, sa han. <laughs> Eh, så nu har jag fått ett par träningsglasögon Som jag liksom ska vänja mig vid ja. eh, Och sen ska han slipa upp Typ åtta olika modeller kändes det som Och jag bara såg ju så här, fan, det, är, det är inte billigt med glasögon alltså. Det ska gudarna veta att det inte Nej men du vet jag såg att eh, det, här, det här rann ju iväg det här kommer ju, Jag kommer ju få köra ja. många extra gig Förutom det här allsvenskan För att få ihop till mina glasögon man kan ju tydligen, man kan ju tydligen prenumerera på, på glasögon nu också. Så handla upp en liten plan för mig på det. Kändes svinskönt. Det, kän- det tycker jag känns som ett sånt jävla säljknep. Ja. Man har väl ett par glasögon och så vänjer man sig vid dem. Ja, ja, nej, ja. det var det vi, vi, be- vi behöver inte recensera optikerbranschen. Men hur, hur känns det då att liksom ha fått ett kvitto på att du ser piss? Ja, det var... Jag kände mig lite förlöjligad. För att jag... tanken var faktiskt att jag skulle gå dit. Och så trodde jag att han skulle säga så här. Men du Robin, dina ögon är lite trötta efter klockan sju på kvällen. Så ta de här, ja. de här glasögonen kan du ta för 199 spänn. Och så kan du ha dem om det är jobbigt. Ja, ja, ja. fick jag. Så var det inte. Nej. <laughs> ja, ja, men för det är ju så här nu att du har ju blivit anställd av Hockeyallsvenskan som mediekoordinator. Om någon har missat det. Ja. Berätta lite om det här nya jobbet då. Ja, alltså först och främst fräsigt ord. Det är en ganska skön titel, det får man ju säga. Ja, det, det, det är det. Men det, det är också en titel som ändå... 
ligger ganska nära det vi tidigare har diskuterat om vad du skulle kunna jobba med. Så helt ja. ut och cykla har vi ju inte varit så att säga. Nej, exakt. Och det är precis som du nämner. Det är ju lite den här typen av jobb som jag har kunnat tänka att jag kanske skulle passa för. Mm. Tanken är ju att det är fortfarande en tjänst som är Alltså det är en ny tjänst, det ska ju sägas. Eh, ja. Allt är ju inte satt i sten. Men kort och gott så eh, ska vi egentligen hjälpa till att skapa content för alltså, allsvenskans kanaler. Både klubbarna, eh, för ligan och framförallt för spelarna också. Att eh, kanske få en inblick eh, i lite, lite hur spelarnas vardag ser ut utanför hockeyn. Det kommer inte vara så mycket liksom, spelsystem och... Eh, prata gårdagens match och sådär Utan försöka hitta lite så här, ja, men lite, god, lite guldkorn som eh, Som kanske skulle kunna glädja folk utanför Och kanske ge lite mer intresse eh, Så det är väl det det handlar om Nej fan det låter väl, det låter väl kanon Bo, Alltså bo, både en så här eh, Bra grej att HA satsar på det Och eh, bra att de va, Valde dig för det här enda målet Ja nej, men det ska bli skitkul Jag hoppas verkligen Alltså min utmaning kommer bli att få med mig spelarna på det här Jag mm. Alltså jag, jag vill ju på något sätt liksom ge dem någon form av trygghet och att de, att de verkligen hakar på det här tåget och, och inser liksom fördelarna. Mm. Men det är ju upp till mig. Det är mitt jobb. Va? Så att, eh, jag får spänna bågen lite. <laughs> det är... Ja, det är alltså, för någon som ser det hela lite utifrån... Alltså för mig, som ändå känner det numera ganska väl, är det så jävla kul att du ska ha ett så här 40 timmars jobb i veckan. Det ska bli så jävla kul att följa. Varför då? <laughs> Dels för att du aldrig har haft något innan. Dels för att du genom att vara hockeyproffs liksom har vant dig vid att glida in till hallen vid nio. Ha tränat klart vid elva. Kunna gå och ta en lunch och sen bara sticka hem och liksom ligga på soffan. Det har ju liksom varit din vardag hela ditt vuxna liv. Så det ska bli, det ska bli härligt att du får testa på något annat, tror Du vill ju bara starta en diskussion nu. Jag kommer inte gå i den fällan. Inte en chans. Eh, jag, tyck, jag är ju för fan... Jag har ju sagt, jag har varit tydlig med att jag har ju längtat lite efter det här. Att jag har ju sett fram emot det, ja! så försök inte. Jag vet, jag vet. Men det är så jävla kul och så jävla kul peta på dig på den här punkten. Nej, men jag, ska säga, jag ska säga att jag, jag känner faktiskt med eh, folk som har sagt att det här, den här gamla klyschan man har fått, du vet inte hur jäkla bra du har. Jag kan känna en lite mer efter två dagar. Det har varit mycket info och ganska långa dagar så här, det kan jag säga, men det har ju varit jävligt kul. Alltså. Vad lång tid det tog! Två dagar! Men ja, vi får väl... Vi får väl kika på det ytterligare eller längre fram då. Ja, men jag tror det här blir bra. Jag, jag tror att det kan bli kul. Eh, jag har en vision i huvudet som jag, som jag ändå tror kan bli ganska okej. Okay. Så att jag, ja. jag hoppas att det, blir, att det blir bra av eh, hela tjänsten. Jag hörde att du var på jobbresa uppe i Östersund här redan under tisdagen. Du, du stötte inte på han hockey, earl och early hockeymannen. <laughs> det var faktiskt typ det enda jag tänkte på direkt när jag landade. Ja. Öl i hockey, hockey öl Att det var härligt alltså. ja. Nej men de var jävligt mysiga allihopa där uppe och det är, Alltså positivt mottagande Och det är jävla charmig stad Jag tror fan, alltså arenan och uppsättningen Som de har där uppe i Östersund var faktiskt ruggigt fin Så att, eh, jag tror att det kan bli en häftig säsong mm. för dem Nykomlingar och allt va? Mm, exakt vi, vi kommer ju som sagt fortsätta göra podden Och varken hoppas eller tror att eh, Big Figs anställning ska ha någon negativ inverkan för er lyssnare 
Är du en till grej bara innan vi drar igång här? Eh, högersidan vann valet till eh, Hockey Sveriges stora glädje kanske. Eh, det kom ut någon undersökning där som visade att Moderaterna var eh, klart störst bland eh, SHL-spelare. Eh, hur gjorde du? Körde du kavaj i söndags? Jajamän, jag dressade upp. Eh, körde den här lite mellanchefsluckan. Jag körde en lite för liten skjorta. Lite så här tajtare kavaj. Blåa jeans och vita sneakers. Och hårspray gjorde jag. Eh, det <laughs> okay. blev liksom det här valets outfit. Eh, ja. ja, men alltså fan, det ser ut som att eh, ja, ska jag kalla det blåa blocket ska styra lite här. Och då mår väl alla hockeyspelarna bra. Det här, Nicka, har jag längtat efter att säga. De här välavlönade hockeyspelarna, de satans kapitalisterna. <laughs> det känns så skönt att jag får säga det nu. <laughs> ja, jag var då du är en helt vanlig knegare. Exakt, jag är det. <laughs> Ja men det var bra, då fick vi det ur vägen mm. du, Det blev en lång inledning Men ska vi kicka igång veckans avsnitt Ja, nu kör vi I förra veckans avsnitt påbörjade vi uppladdningen inför SOL-premiären som ju sker nu på lördag genom att diskutera en viss grej, typ tanke, företeelse eller förutsättning kring sju av de olika lagen. Nu ska vi gå i mål genom att avhandla de sju andra. Den nedre halvan i den tabell som skapas av bokstavsordning. Mm. Vi kickar igång här så får vi se vad vi landar. Yep. Malmö Red Hawks. Och då vill jag snacka om att vara riktigt nederlagstippat. Ja. För det är ju mest en känsla och man har sett lite vad experter och sådär har, har surrat omkring de olika lagen. Malmö verkar enligt de allra flesta placeras riktigt långt ner i tabellen. Och då vill jag veta, hur känns det? Eh, jo, men jag kommer också ha dem väldigt lång, långt ner i tabellen. Eh, jag, jag såg en intressant sak på upptaktsträffen. Eh, såg att Thomas Kollar sa att, alltså någonting i stil med att eh, det är spännande att vi nedlagstippade den här sången, säsongen. Men förra året så hade vi i princip samma spelare och då var vi ja. eh, liksom topptippat. Jag, alltså var det någon som tippade dem ja. så bra förra säsongen? Nej, men de var högre upp i tabellen. Jag, ja, jag har faktiskt det. tänkt på det där. De har, de har, de har de har, ett, de har ett ganska likt lag och jag, jag tycker Malmö har ett ganska så bra lag. Eller bra, men, men det, det, det är svårt att titta på den truppen och, och, och tänka att det här blir ett bottengäng. Så jag, jag tror väldigt många är färgade av hur det gick förra säsongen. Men eh, alltså that aside, hur är det att vara i ett lag som blir så här nedlagstippat som det ändå känns som att Malmö överlag blir? Eh, fan, eh, nu höll jag på att säga något riktigt oödmjukt där. Jag var på väg att säga att jag, jag, jag har inte varit i så många lag som... <laughs> 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 eh, nej, men alltså, man, man, jag, jag vet inte fan hur mycket man lyssnar på det här. Alltså... Ska man vara helt ärlig så tror jag att alla lag i stort sett går in med... Alltså du vet väl om det kommer vara övre eller under halvan. Ja. Och jag menar för Malmös del, det kan inte komma som en jätteschock att många tror att de är på nedre halvan med tanke på Nej. förra säsongen och sådär. Så att, 
jag tror inte att känslan är någon så här jätte... Det, jag kan inte sitta och säga att ah, fan i Malmö där jävla där sitter man och vill ha revansch mot alla de som säger att de ska vara nederlagstippade. Eh, det, det tror jag inte. Utan jag, jag tror att de är ganska lugna med, med liksom vad folk tänker och tycker så här innan säsongen. Men du, typ så här. Söderberg, Händemark, Patrik Westerholm. Alltså det är ju... Alltså... Man har g- alltså ganska bra centrar. Spännande med Christian Wesalainen också som är tillbaka. Ja, ah, just det. Spelade du med honom? Ja, det gjorde jag. Ett, äh, ja, det var inte som att han försvann ju där. Det var ju några år i Frölunda där. <hör> Något år som jag spelade. Han, han försvann mitt i säsong eller vad det var. Kom inte ihåg. Nej, äh, Malmö. Mm, jag, jag tycker det känns till och med som att de har ett ganska skönt utgångsläge. Som sagt, laget är inte så dåligt menar jag i alla fall ja. Ehm... Och många verkar placera dem i botten så. Ja. Nej men jag slänger in ett frågetecken där Det gör jag faktiskt Ja det är klart det är ett frågetecken Det, det var ju inte bra förra säsongen eh, Alltså jag, jag, jag menar att på något sätt att hypa Malmö nu Jag tror också att de kommer husera i, i botten Men jag, jag, jag känner inte att de är ett givet lag 14 liksom. Du sätter frågetecken men samtidigt Ett varningens finger Är lite det jag hör <laughs> kanske, ka, kanske, kanske lite ja. Oskarshamn när typ halva laget består av importer. De har, de har 11 utländska spelare. Det är fan många alltså. Örebro förra säsongen var ju värre. De var väl uppe i 15 eller något där ett tag. Men det, det är mycket i alla fall. Sen är väl någon sån norrman och, och sådär va. Men om vi ser på annat pass än svenskt så är det 11 stycken. Va, vad gör det med... Kemin eller vad man ska säga i ett lag Ja spännande, det beror på vad det är för gubbar Alltså är det sådana här som gärna liksom Håller sig till sitt egna och sådär mm. Då kan det vara lite farligt Att ha så pass många Men jag vet inte Jag har på något sätt någon tillit till Oskarshamns ledning Att de inte skulle ta in vem som helst ja. Så att jag är inte så jävla orolig Där heller alltså Får väl hoppas att det är liksom gubbar som blir för, för svenska det här då, <går> i no, någon månad in. Liksom. Nej, men jag, fan, jag, jag, jag är inte så jävla orolig för det. Känner du lite, lite skakig över det? Eller vad, vad har du för tankar? Nej, 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 det skulle jag inte säga. Jag tycker mer det är ett, liksom, det är ett intressant fenomen att lyfta. Ja. Eh, men det känns ju verkligen som att Fröberg och Filander och några till där i Oskarshamn vet vad de gör- Eh, nu blir det ju tufft att eh, tappa Olofsson och Rosdal. Mm. Eh, man har ju kvar Karlqvist och det är svårt att veta hur de här importerna kommer leverera. Så, så här, det, det är klart det blir en osäkerhetsfaktor. Det, 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 är, må, det är många nya som kommer in som ska vara ledande spelare. Ja. Eh, så jag, jag tycker Oskar Schamn är väldigt svår, svår bedömda. På, på något sätt känns det som att det är på typ så här under senaste året här har det blivit snudd på förbjudet att placera dem i botten för då blir alla så här du tar den enkla vägen hej och <laughs> <laughs> Jag tror nog de ska kunna klara att undvika kval Oskar Schamn, men det, då, då gäller det fan att det klickar ganska på ganska hög grad med, med de här rätt bra namnen som man plockar in också. Ja, det, ja, det, ja, det måste ju klicka ungefär på, på samma sätt som förra året. Alltså. Men, men det har de kanske förtjänat eh, Oskar Schams ledning där nere att man, att man tror lite på dem. Nej, där, jag känner mig tryggare här faktiskt än eh, med Malmö. Okej, okay. vi tar oss vidare. Rögle! Ja. Att ha etablerat sig som ett topplag mm. vill jag bolla lite med det här. För det, det är ju så... 
Det är ju verkligen så det känns eh, med Rögle. Man har liksom... Eh, man har <laughs> man har fastnat där uppe på något sätt. Och är att räkna med säsong efter säsong. Ja, det tror jag också. Alltså lärde sig vinna lite grann. Eh, förra säsongen med COL och seriesegen. Och... Mm. Men de har ju en annan liten motgång den här säsongen. I vilket fall till en start. Vet du vad det är? Eh, berätta för mig. Elräkningarna kommer bli tuffa i Ängelholm. Ja, ah, just det! Ja. Du, jag såg det! <laughs> ja. det! Det kunde bli riktigt saftigt för dem till och med. Ja, ja men du vet fan, kommer ner till Ängelholm, då ska motståndarna, du vet, de, de väljer bara att tända strålkastarna i offensiv zon. <laughs> <laughs> kan du köra ut och komma ner dit och spela? Fan, de får bygga ett eget kärnkraftverk där utanför Katena Arena. Nej, men jag tror på Rögle igen. Känslan säger bara att de, precis som du säger, liksom, de har etablerat sig där uppe nu. Det känns som att de, vad fan ska jag säga, lite mer homogent liksom. Alltså be så här, en Alltså en stabil trupp ja. jag, jag vet inte riktigt hur jag ska sätta finger på det Det, är bara så här, man kanske, det kanske bara är De facto att man har Börjat acceptera dem som ett topplag Och då ser man dem bara som en jävla maskin på något sätt Det är lite så jag ser det i vilket fall Ja, men det är ja, ja, absolut, absolut Och sen, alltså de har en Snudd på otrolig forward-sida Alltså den är ju riktigt, riktigt stark Och någon jävla anledning glömmer man nästan bort Att en sån som Tambellini är kvar Ja eh, och, så, och så här, de ska ha in en bra back Ja, nej det, det, det känns liksom Det känns tryggt, det känns stabilt nu mera får man väl tillägga. Ja. Men, men hur, hur, hur är det att vara i ett lag där det liksom. Där det, det känns som att det finns den här självklara grejen att vi är ett topplag. För det är ju där man har rugglen nu med. Och det är säkert så är botkända också. Ja, alltså det är ju någonstans. In, innerst inne så är det ju skönt. Men det är livsfarligt den dagen du börjar tänka så. Ja, okay. Alltså du ska ju självklart ha liksom. liksom alltså. Pondus och självförtroende är det Att fan, vi är, alltså vi är ett bra lag Vi är en bra förening Vi är en, alltså ett jävligt bra lag på pappret Och vi har alla förutsättningar Alltså ha tryggheten i det Men inte, alltså, inte luta sig mot det på något sätt Det är lite då det kan bli lite farligt Se typ Färjestad börja på förra säsongen Ja, där, ja. där vill man ju liksom inte hamna Nej, känns som vi är överens om att eh, Rögle kommer vara ett av dem den här säsongen väldigt många lag som aspirerar på en eh, topplacering. Skellefteå, betydelsen av en kulturbärare vill jag beröra lite här. Och då är det ju eh, Jocke Lindström som eh, efter lite ja, efter lite sur fram och tillbaka till slut blev kvar. Han fyller 39 i december. Mm. Det här är ju lite det vi pratade om senast kring Frölunda. Att ha en stark stomme liksom. Ja, exakt. Men eh, när det är ganska hög grad, alltså absolut möller finns kvar och sådär. Men när det är ganska hög grad kretsar runt en sån som Jocke Lindström. Som har varit där superlänge. Han kan liksom, ja han hittar väl runt i den här arenan om han så liksom blundar. Eh, vad, vad betyder det? Jag tror att det betyder mycket Först och främst skitkul att min favoritspelare Fortsätter en sesse, det blir jag glad av Han är lite, han är lite jagad av Tambellini Som min okay. etta i SL, Men en står så Jocke som min etta ja. Nej men jag tror att det är viktigt För många, jag tror att en som är Ruggigt glad över här tror att, Det tror jag Robban Olsson är Ja Och få kvar Jocke liksom jag, Alltså man vet ju inte hur Jockes roll kommer se ut 
Eh, och man kommer använda han i kanske lite annorlunda situationer och det vet inte jag. Men det är viktigt att kunna ha någon sån här att kunna luta sig mot. På vilket eh, sätt? Kan du konkretisera lite? Eh, jag kommer bottna i att slutspelet, när Skellefteå går in i slutspelet, okay. att kunna se lite på Jocke, hur fan hanterar han den här situationen? Alltså att, att han blir bättre det vet ju alla. Eh, men hur fan tar han sig igenom det? Eh, det skulle jag säga är den absolut viktigaste saken just med sådana här stommespelare liksom. Eh, per Lindholm är tillbaka och eh, ännu mer ska ju in eh, på forward-sidan. Eh, Skellefteå blir nog eh, rätt bra. Det tror jag också. Timrå! När lagbygget Total klaffat. Vilken jävla jackpot alltså. Ja, herre jäkla vilken sommar. Vedin, Lander, Pettersson, Dalen. <laughs> Vad får säga att det är ganska starka hemvändare. Fan, jag, jag skulle säga det här är nog det med, alltså, oh, jag ska inte säga det mest spännande. Det ska, det ska jag inte säga, men eh, det här är ett lag som jag faktiskt kommer hålla lite utkik eh, efter första omgången här. Alltså, det ska bli <laughs> så jävla spännande att se alltså. Ja. Men kan, kan det här Att det verkligen har då liksom Klaffat under en sommar kan, kan det skapa någon känsla i laget tror du eh, Ja jag tror att de går in med en jävligt skön känsla jag, Vet du att jag tror till och med att de tar med Den här kvalserien mot Djurgården Alltså in i nästa säsong Och, de, och, sen, och de, sen dessutom får de här gubbarna Hemvändarna ja. Alltså jag hoppas verkligen vid gud Att man i Timrå, kanske till och med Sundsvall också Börjar fylla den där arenan nu För det är sånt jävla drag när den är ja. Slutsåld Alltså nu börjar jag, ruttna, alltså jag börjar tröttna lite på att se Thomas Säten i Timrå eh, Alltså om man inte ska fylla arenan Efter de här gubbarna, då vet du fan hur man ska lyckas Alltså så här räknar jag faktiskt med lite fulla hus i starten också. Ja, det, det snackas ju om det bästa Timbro-laget på liksom sådär drygt 15 år. Ja. Och det, det är väl inte så mycket att säga om. Har man då den här överkörningen mot Djurgården i kvalet som någon form av språngbräda mm. och som man plockat upp de här fyra på vägen man lyckades förlänga med en sån som Robin Hansel också då, då, Jag håller med dig, det, det borde ju liksom Det borde koka upp i Timrå De borde ha en skjuts ja. De borde ha, det bara känns som att de kan ha en fin start också Det är bara magkänslan Ja, ja jag, jag håller med dig Sen, det, det, det får man nog ändå säga Det är väldigt framtungt, ja. det här lagbygget Men alltså, vad ska man göra? Man kan ju inte tacka nej när, när läget på sådana här spelare dyker upp Såklart Det äh, känns, känns dumt att liksom smälla igen dunn på Dalen va? Ja Nej <laughs> du går sen om en gång <laughs> Sen ska du in någonting på backsidan Men, men framtungt blir det Vi får se, vi får se hur Timbro hanterar det ja. Det är intressant Växjö Lakers Att ha en ny huvudtränare För det är ju en liksom era som gått i graven Nu när Hallam lämnat för tre kronor Jörgen Jönsson in. Mm. V- vad tror du det gör med, med en klubb och en trupp? Eh, jag vet inte. Det här känns lite bär eller brista för mig. Alltså, Hallam, Sam Hallam som var så otroligt liksom, eh, framgångsrik här nu under så lång tid eh, försvinner. Det här liksom, hade det varit någon annan än JJ som kom in så hade jag nog eh, börjat sniffa lite på... Att det här kanske inte skulle bli så bra okay. Men äh, jag, jag är fan alltså, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här Jag tror verkligen på, på Jürgen här eh, Men 
Nej, jag blev, ju mer jag tänker på det, ju jobbigare blir det. Alltså, jag, jag, jag vet fan inte hur det ska gå för Växjö. Det jag kan landa i är att det är spännande med JJ i Båsson. Ja. <laughs> ja, men det håller jag med om. Men du, borde det inte finnas en slags grundtrygghet i att en sån som Henrik Evertsson är kvar? Det känns ju inte som att Jörgen Jönsson ska komma in där och uppfinna Växjö Lakers hjulet på nytt. Utan att det finns en del att ärva, så att säga. Ja, precis. Men jag tror att Jörgen kanske vill, han vill nog sätta på sig sin egna kostym, alltså börja du vet trolla mm. lite med eh, alltså det han har i rockarmen och sådär eh, ja. sen att det, det är klart alltså för föreningen att Evertsson är kvar och några av de här Robin Rosén och gubbarna, det är alltså det finns ju en form av tillit, men jag tror fortfarande att med ny tränare att det blir lite nya tag, ja men så det är därför jag är lite liksom nyfiken på att se om det kan bli succé eller fiasko på något sätt. Det har varit kul att Jörgen som biker runt och frågar alla bara, hur hur brukar det samhalla med göra? Ja, I alla lägen. Försöker göra det total, ja, total kopia. Ta time out. Ja. Vad va, va brukar det Sam säga nu? Rosén, vad brukar det Sam säga? Ja, men så här, ta med det liksom i genomgångar och sådär också. Skrev, alltså här nu, jag tänkte skriva upp veckoschemat. Skrev Sam med stora eller små bokstäver. Kommer ni ihåg det? <laughs> ta med det allt liksom. <laughs> Kommer det, hur kul hade inte det varit då om han färgar håret och blir brunett? Och kör den här perfekta salladen också. Det hade varit succé. Ja, kör in Sam Hallams hårsäckar. Det hade varit jävligt kul. Det hade varit så konstigt men så jävla kul att se Jörgen igen. Samfrilla på något sätt Tänk, tänk om han dyker upp till SHL-premiären Med, med Samhallan frisyr <laughs> Ja, alltså, <laughs> Underbart oh, Han hade varit helt odödlig Efter det, för fan vad kul det hade varit ja. Men du eh, en, en sista grej där kring eh, Växjö det, det vattnas i munnen lite När man kikar på deras backsida Ja, ta mig igenom den lite då. Ja, men det, så här, det, den var ju bra innan eh, Koivisto kommer kunna lira eh, Man har Joel Persson eh, Herman Aktell Och eh, sen har du ju kryddat det här Med Brian Cooper Som väl var Oskarshamns bästa back Och så eh, Lukas Bengtsson Och sen finns det ytterligare några ganska intressanta namn mm. eh, Så alltså det här Ja, det, den backsidan eh, den, den är något extra. Ja, det, det känns som att den bör vara ligans starkaste till och med tycker jag nog. Jag kan hålla med. Lite spännande att se vem som ska styra första powerplay där. Uh, ja. Om Lukas Bengtsson ska komma in från höger eller vänster och, och, och ta den rollen ja, eller hur man löser det. Det känns lite halvsvårt att flytta på Joel Persson. Men uh, ja, lite, lite eld i röven bör han ju känna i alla fall. Mm. För det, uh, ja, det är fina namn de har där i Lakers. Intressant också att se hur Robin Rosén ska klara sig utan gynge. Jag tror nog att han kommer hitta någon hitta några flipp. Ja. <laughs> Flippas till. Nu var gynge exceptionell på att göra mål på för fan ingenting som jag varit inne på. Men eh, han ska nog kunna serva någon annan. Det, det är jag ganska övertygad om. Vad tänker du kring att Dan 16 valde nummer 15? Ja, jag står med på det. Du också va? Det känns som att du har kokat över här länge. Nej, men alltså, alltså, jag, jag blir med så här. Jag blir mer besviken, ja. nästan lite ledsen. Ja, det känns alltså, så jävla alltså, onödigt det, 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 när man har sånt friläge ja. så sumpar man det. Lägger man ut den till hörna liksom. Ja. Jag vet, jag vet. Det är, ja, det, det är väldigt synd. Det hade varit så jävla kul bara om han körde nummer ja. 16. Men 
Ja, ja. Det är vad det är. Örebro, när väldigt mycket hänger på ett namn. Och då tänker jag på återvändande Mattias Bromé. Nej, absolut. Alltså det är ingen snack. Han kommer ju få dra. Alltså han, han kommer nog få känna lite tyngd på axlarna. Mm. Alltså... Och sen för, förra året var det ju Enrot som drog ett otroligt lass i mål. Mm. Han kommer naturligtvis fortsatt vara extremt viktig. En sån som Abols är kvar. Men det, det vibben man får kring Örebro är liksom att Bromé ska på något sätt dra det här tåget. Nej men lite så är det. Alltså jag trodde när du pratade affischnamn att vi skulle gå in på Rodrigo Abols. Ja. Men ja, ja du pratade om Bromé. <laughs> Nej, men för, för det, det var ju ett mastigt eh, sexårskontrakt han signade här. Och vi, vi har ju pratat med honom om det i podden mm. och sådär. Men va, hur, hur är det inom ett lag när, för det är ofrånkomligt med Bromé, när någon kommer in och det verkligen är så här tydligt att du ska liksom lösa det här? Alltså jag, jag ser såklart Bromé som en stjärna i ligan. Mm. Men jag tror inte att han har den statusen att det skulle kunna bli något obekvämt i truppen, förstår du? Ja, jag fattar. Alltså det hade varit en jävla skillnad om liksom, Victor Hedman hade signat eh, i någon klubb här. Så det, det hade blivit en helt annan liksom, femma. Ja, ja. Men, eh, på, på riktigt så tror jag inte att det kommer bli den här inom laget att man var fan, oh shit, kolla den här gubben, han har vi signat. Alltså det är en statusspelare, det är inget snack och han kommer ju vara sjukt bra i ligan. Men jag tror inte att man kommer få den här, du vet... Att det skulle bli kanske obekvämt vet, för någon Att det kommer in en så pass stor stjärna Så att jag, jag tror ändå att det är ganska lugnt Ja, nej! På den, på den nivån är vi ju inte jag, jag menar mer att det är ett, det är ett riktigt stort nyförvärv Sett vad liksom, det han har kritat på Och den statusen han verkar ha i Örebro Och vad han levererade i Schweiz förra året Alltså, det var, det var en bomb Ja, nej, men det var det ju helt klart men, men kan det vara så inom ett lag när, när mycket, kanske medialt och sådär, kretsar kring en spelare att det kan bli lite, det kan bli lite konstigt? Eller är det business as usual inom... I omklädningsrummet? Eh, nej, men det, det är lite som eh, papegoja mig lite nu. Men det, det, alltså, jag tror att det ska behövas ett större namn för att det skulle kunna bli en... Vad ska jag säga? Alltså en, en liten negativ effekt på det hela. Ja, fattar. Så att, nej, fan. Jag, jag, jag tror att det här är ganska lugnt. Jag tror att man, man ser att man får in en stjärnforward. Liksom. Man vet att det kommer... Det kommer komma liksom en 20-kassa från den pickan så att eh, mer än så, så jag, jag tror inte att man funderar så mycket mer än så. Får inte glömma precis som du var inne på innan också att man hade SHLs bästa målvakt varit utsett till det i vilket fall förra säsongen. Eh, så där har man ju också lite tillit. Egentligen var det så här, jag ville mer egentligen diskutera själva fenomenet. Det är lite ja. det, det som det här segmentet handlar om. Alltså man, man har ju bra forwards i övrigt. Alltså Abol som vi var inne på, Leo Karlsson är spännande. Emil Larsson, Robert Leino, det är väl två, det finns sparkapital i. Man har ju värvat han är Petrus Palmus som ska <laughs> göra en del mål. Ja. Eh, bra namn för övrigt, Linus Öberg. Så eh, ja, det är ju inte så att han är... Han är helt ensam, Bromé. Nej. Örebro, riktigt svårplacerad i en tabell tycker jag de är. Nej men faktiskt. Det var det. Eh, 14 sol lag genomgångna på vårt egna lilla sätt. Eh, hoppas ni tyckte att det gav något. Eh, själv kan jag känna att ytterligare en liksom, djupdykning i trupp eller ranking liksom inte kanske behövs. Vad vet jag? 
Figge, hur ska du ta dig an premiärlördagen? Det beror väl kanske lite på hur fredagen ser ut. Om man kanske får in sin första av och kanske är lite sliten. Nej, jag kommer nog... Alltså det kommer vara soffläge på mig. Eh, antagligen hämtmat. Och sen kommer jag sitta och gnugga. Själv då? Ja, nej, det, det blir ju liksom eh, upp i relativt god tid för att ha de här inför... Stora matcher, viktiga timmarna för att kunna ladda Stora matcher, nu kanske vissa tycker att jag överdriver Men jag, jag ser premiären som en sådan ja, ja. Det är liksom startskottet på något sätt Ja men det är lite högtidsstund, kan det hända att du drar på kavajen och skjortan Eller vad, vad har du för matchklädsel på lördag? Ja det har inte funderat så långt, den här, den här svarta t-shirten jag använde i slutspelet Svek ju mig något jävulst i semifinalen Så det är, det är kasserad Uh, nej, jag, jag har faktiskt inte kommit så långt det, 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 Vet du vad? Det kan vara ett matchdagsbeslut oh, okay. Men det kommer, det kommer laddas upp ganska rejält med liksom, Det blir några bira, inte för många Gäller att kunna hålla fokus Men även lite så här nötmix, ölkorv, lite chips Jag, jag, får, hit en, uh, jag får hit en polare uh, som, uh, som kommer sitta och hålla mig i handen Under uh, Frölunda Timrå som är första matchen jag kommer se där Inte hålla med handen bokstavligt Utan sitta tyst till Och låta mig få mina vansinnesutbrott <laughs> Utan att döma dig Ja, precis, precis Och sen han, han håller på läxan Så efter det ska jag se Färgsta läxan då ja, ja, Vilken jävla hockeylördag du startar igång med ändå alltså, Dubbla fighter och hela paketet Precis Uh, nu är jag ju lite skeptiskt Lagd i grunden Men jag tror att, jag tror att Timrå har en jävla uh, Möjlighet att skrälla i Skandinavium Men det där, vi har varit i Sluta pre, nu, pre, sluta, nu sluta nu med dina omvända jinxar Nej. Jag är så trött på dem Nej kan du, inte ens för, kan du inte ens förstå Vad jag liksom lutar mig mot kring det här Är du så, är du så bränd Jag är så trött på det Ja, fortsätt. <laughs> jag säger inte att Timrå kommer vinna. Jag säger att de har ett härligt läge. Ja, ja, ja. Andas positivism, all press på Frölund. Ja, skitsamma. Ja. Eh, finns, det, finns det någon match under premiärlördagen som du är extra spänd på? Nej, men fan, det känns skittråkigt. Men jag hade, faktiskt också, jag hade också tänkt att kolla Frölunda Timrå. Eh, tråkigt att vi hade samma här. Men jag, jag skulle vilja, som, som jag sa så skulle jag faktiskt vilja hänga på Timrå-tåget lite här i starten. Men du, fan, Färjestad Leksand. Det är en jävla match Alltså regerande mästarna mot ett lag Som den här sången verkligen ska tillhöra toppen Ja det kan det nog eh, brinna lite Skön, lite full Vilka har hemma, vilka har hemma hemmaplan? Färjestad Ja du vet då ska, åh, då ska vimpen upp också Då ska ju bärnen upp SM-guld vinner bärnen antar jag Nej Det kommer bli häftigt Ja men det ska, det ska bli en jävla mysig dag, i alla fall de första timmarna innan det brakar loss. Det, det, det tycker jag nästan är härligt så, så, den här typen av, ja, jag säger det igen då, större matchdagar. Alltså, du, starten på dagen är, är det bästa när man har alltid göttiga framför sig. Ja. För sen, i alla fall då, ja, jag som supporter, när, när det väl är igång så mår man ju mest dåligt. Ja. Eh, så, eh, jag ser verkligen fram emot liksom lördag 12.25 ja. Då tror jag man kommer må som bäst Sen, sen är det bara ut för ja. Ja, härligt. Jag hoppas någonstans Att du får kicka igång liksom en bra lördag För jag orkar inte smsa dig lördag Liksom 
eftermiddag där du ska vara sur. Det orkar inte jag. Du skulle också kunna vara en sån idiot så här att du bara, bara ja, eh, tycker för övrigt det är solklart matchstraff på Frölunda <laughs> eh, in, in, innan deras 1-1-mål och sådär. Så vet du att jag sitter och kokar när man är. Eller så får du en selfie på mig när jag sitter i min nya Jonathan Dalen matchströja. <laughs> Ja, <laughs> oh, hur fan Du, är det skönare att vara åskådare än spelare i ett sånt här läge? Eller hur tänker du? Nej, det här är fan en match man vill spela Ja okej, okay. det är, ingen det är bara kul liksom. Ja, det här, det här är faktiskt bara glädje Alltså få 15-fighten eh... Nu på lördag och liksom få möta en fullsatt lada, det, det är svårslaget. Så att här nu hade jag nog faktiskt hellre spelat alltså. Men du kan återkomma där någon gång i november <laughs> så kan vi ta den frågan då. <laughs> Okej. Okay. Är det Timrå som du är mest spänd på att få se nu när det drar igång av alla 14? Ja, i vilket fall i starten så där. Jag vill bara se, alltså jag behöver inte se så jävla många fighter. Men kanske en, två, tre där någonstans. Ja. Jag har ju liksom en, en sån där förkärlek till lite fram tunga lag. Alltså jag hoppas att de utnyttjar det så att det blir lite glad hockey och kanske... Mm. Ja, men du vet lite öppet där. Det kan gärna få svänga lite, men jag är nyfiken på att se... De här stora namnen som är tillbaka nu faktiskt Ja, det ska faktiskt bli jävligt spännande Det är ju så här att Trupper kommer förändras En jävla massa Kommer hinna ske Under säsongen mm. Kolla bara på FBK I våras Men ge mig ändå tipset Nu då vilka tar SM-guld och vilka åker ur? Man måste ju typ. Ja, eh, du ska få dem. Och eh, SM-guld, det här, jag vet inte, alltså fan, den känns lite för enkel. Eh, men jag kommer säga Frölunda. Ja, jag kommer säga, frö, jag kommer säga Frölunda den här säsongen. Va? Jag kommer göra det. Nu kommer någon säga, nej Frölunda kommer sluta på åttonde plats i allsvenskan. Nej, nej. nej men jag tänkte om du hade en till omvänd jinx va? Jag hade inte blivit chockad. Eh, nej men jag tror att Frölunda vinner SM-guld Och jag tror att Malmö kommer få eh, stämpla ut faktiskt Ja men så det är mitt Det är mitt tips Vad, vad har Nicky spånat ihop där? Jag skulle faktiskt vilja veta din vinnare också Och eh, ge mig också ett lag som kan, som kan få jävligt tufft den här säsongen Ja det är så sjukt svårt Alltså det är så sjukt många lag man kan ta upp här Jag säger Färjestad igen okay. Jag fick ju rätt med de förra säsongen Jag siktar på att eh, slå två i rad här nej, men... Ja men det är safety first från din sida det är, Du hejar på de som vinner, det är gulligt <laughs> <laughs> Idiot Det är inte svin Många som lyfter oss som guldfavoriter ja, men jag, jag tycker fortsatt att de har en Otroligt stark forward-sida mm. Och uh, backsidan tycker jag är uh, Jag vet inte nä- Nästan en uppgradering Nu får man ju Länström från, uh, från start här också ja, men jag, jag tycker Färjestad känns uh, Känns som att det, det borde bli Riktigt, riktigt bra Så jag, äh, jag, jag kör på dem faktiskt Ja, men det kan jag köpa ge mig Åker neg- ur Ja, ge mig negativa Ja, oh, herregud Alltså, alltså jag, jag tycker det är så Jag tycker det är så fruktansvärt svårt Att ens se något lag Som är liksom Självklart bland Botten fyra mm. eh, Men man, om man då ska liksom Pliktskyldigt välja någonting Säg Timrå Åh oh, fan Uh, jag, jag, tror, jag tror man kan få en bra start ja. Jag tror man kan få en bra start På säsongen, lite kring det Vi har pratat om innan, att man har bra Vind i seglen 
Ja, jag, jag, jag kan känna lite det här med kanske bredden på forward-sidan, hur den är. Eh, är det alldeles för framtungt? Ja, kanske. Tränarfrågan kanske lite, där har vi väl ganska dålig koll också. Ja, Ante Karlsson, det gick ju ganska bra i kvalet. Ja, men det var ju också endast ett kval. Ja, exakt. Och man gick in med, med ganska ändå sköna förutsättningar på något sätt. All press var på Djurgården. Ja, exakt. Målvaktsidan, hur stark är den? Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker ändå det finns en hel del frågetecken. Det är lätt tycker jag att stirra sig blind på alla de här eh, sexiga namnen så att säga man har fått hem. Men, men det är liksom... Att ta sig igenom en hel hockeysäsong är ofta mer än fyra, fem namn. Så jag... Med, med tiden så tror jag att Timrå kan, kan få det rätt tufft. Och ja, vad fan. Man måste ju säga någonting. Ja. Kring det här med guld. HV och Frölunda var favoriter bland tränarna. När de tippade på den... Extremt tråkiga upptaktsträffen i tisdags. Jag var inte där men jag har sett lite klipp och jag har nåtts av rapporter. Oskarshamn var favorit att få kvala. LOC och Malmö tippades därefter när det kom liksom till det. Det är lite mer negativa. Men, men du, det känns... Som att en del går upp på den där scenen på upptaktsträffen och försöker vara så tråkiga som det bara går. Jag anade det, därför gick jag inte dit. Jag hade en tanke så här, man kanske ska gå dit och surra lite. Men bara, nej, det kommer vara så jäkla trist och jag verkar ha haft helt rätt. Ja, alltså jag har ju varit där en gång och varit uppe på scenen. Jag kanske inte gick in med den inställningen. Det var då du försökte det var då du försökte sexta med Kalle Riddevalls morsa. Exakt. Det var den dagen Fick man göra bort sig Nej men eh, Ja Men alltså vad, vad fan ska man säga då Alltså vill man gå upp där liksom Innan säsongen ens, ens har startat Liksom och vara killen hela dagen Jag tror inte det Utan det är mer bara Alltså det är ett faktaprogram Känns det som Ja nej jag vet jag, så här, jag vet inte Jag sitter väl inte inne på en lösning Jag, jag blir bara lite matt Att det är så jävla tråkigt År <laughs> efter år Och sen så här, inget, inget ont om Seymour Människorna som jobbar runt om här De gör liksom De gör det bra Och de försöker ju också så här. Kanske höja underhållningsvärdet lite. Men alltså... Eh, jag vet inte. Kan, kan inte klubbarna välja någon som kan säga något annat än att ah, vi ska ta en match i taget, hej och hå. Mm. Alltså, pro- promota sitt hemstod men varumärke på något sätt. Jag, jag vet inte. Jag tycker bara det, det, det borde gå att göra något bättre av det. Ja, det kanske ligger någonting där. Men vet. Hockeyallsvenskan kanske snart sitter på lösningen som värvat in figur. Ja, håll ut. För snart är Hockeyallsvenskans äh, <laughs> upptakt. Jävla, då hoppas jag att du sitter i bänken. Ja, en, en grej vi snackat om eh, i en rad avsnitt, eller i alla fall berört. Hur många kriser tror du vi kommer se under den här grundserien som efteråt är helt bortglömda? Ja, fan, man längtar lite till dem, eller? Ja. Jag var inte det. Eller är, är det hemskt då? Nej, men vi vet ju hur det är. Efter omgång 5 så är det några som har kris. Efter omgång 13 är det nästa lag som har kris. Efter omgång 17 är det nästa lag. Och sen hej och hå. Väl fram i liksom mars, april så kommer man inte ens ihåg vad det, vad det har skrivits om back then. Fan, det är lite sorgligt. Men det skulle på något sätt kunna vara alltså elen. Elpriserna skulle på något sätt kunna sätta käpp i hjulen för några. Jag tror det. Ja, vi, vi får se. Det hade ju, det hade ju känts, känts lite nytt i alla fall. Ja, exakt. Det är man, ska, man, ska, man ska tvinga fram något positivt. Väntat, ja, men ja, exakt. Oväntat. Om du hade frågat mig om tio år så här, du, vad fan, vad hade varit största smällen för SOL om tio år? 
Nej, fan, elen alltså. Elen. <laughs> ja, nej, fy fasen. Men eh, summa summarum. Fan vad härligt ska bli att det äntligen drar igång. Ja, vi är fan igång nu, Nicke. Kul. Wow. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat upp helgens SHL-premiär idag, Robin. Ja. Men vilket är det märkligaste premiärminnet du har? Ja, alltså jag har ju gjort bort mig under en premiär. Eller alltså, det var inte liksom en seriepremiär. Men det var eh, första matchen för säsongen. Eh, Okej. Okay. Jag tror inte att jag har dragit den förut. Men vi skulle bli presenterade i klåten. Mm-hmm. Uh, jag var ju liksom ny i landet, staden och i klubben då ja. Och så skulle man kliva ut uh, Och så skulle vi liksom så ställa oss i cirkeln kan man säga Längs med cirkelkanten i mitten Och du vet, slänga upp klubban och uh, säga Ja, här är nummer 28 Robin Figren Och ska jag åka ut, morsa och ställa mig där i cirkeln ja. Blir då uppropad, glider ut, slänger upp en näve liksom Tjena, tjena Och så när jag ska stanna vid cirkelkanten så får jag så här Alltså, vi har varit inne lite på det här med lite för vass skål på skridskorna. Lite för vass slipning. <laughs> så att jag sätter ner det vet jag ska stanna. Och det är alldeles för vast. Så jag liksom... Alltså, jag får en sån här matrix. Jag lutar mig då. Jag faller ju då åt fel håll, så att säga, framåt. Och jag kände att det går så långsamt tiden. Och när jag hinner fånga mig själv med, med klubban liksom, i isen. Så att jag hinner som hitta balansen. Ja. Men när jag gör det så glider klubban ifrån mig. Och här någonstans, det här, det känns som att det pågår 20 sekunder. Men det, kan, alltså det är inte så länge. Men alla här nu, alla på läktaren ser ju vad som är på väg att hända. Så jag hör liksom ett sus bland publiken. Så här, oh, oh, oh. Och så till slut, då viker sig klubban. Så att jag hamnar ju på rygg liksom som en jävla skalbagge. Hör liksom alla fnittrar i dittarna. Ja. Så jag låg där som en pajas Och så tänkte jag så här, fan, hur ska jag, hur fan ska jag rädda den här situationen mm. Så jag vände över på, ma- på mage Och körde fem snabba push-ups <laughs> <laughs> Och då var det fan applåder istället <laughs> Jävla vilket oväntat sätt att rädda det hela på Ja, nej men vad fan, vad, hur, fan vad, hur hade du räddat den där situationen Jag tyckte att det löste det ganska snyggt Jag säger inte att du gjorde det dåligt nej. Det var bara oväntat ja. Det var alltså, det, alltså i, i oväntat kan du nästan baka in ordet snyggt. Ja. För alltså, du gjorde ju något av det i alla fall. Ja, Nej, men jag var ganska nöjd med just den. Men alltså, fan, alltså jag, sk- jag skämdes ju nog helt sjukt. Alltså, det där händer ju liksom inte. Det där är ju folk, alltså det där, det där är ju någonting som folk eller spelare har mardrömmar om att göra bort sig på det där sättet. Men jag lyckades ja. ta med fan. Alltså. <laughs> ja, det är kul. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Han har vunnit SM-guld och en titel inom college hockey. Lirat OS och har 250 NHL-matcher på meritlistan. Men den här 31-åringen från Kungsbacka som under 10 år i Nordamerika testade på hela fem olika ligor är idag mest känd som en av SHLs mest rejäla backklippor. Tufft spel, välsmort munläder och en av Frölundas assisterande kaptener. Vi säger varmt välkommen till podden, Christian Folin. Tack så hemskt mycket. Vilken, vilken stor ära det får vara med. Det har man längtat efter. <laughs> det, du sa något när vi snackade tidigare om att dina polare har tjatat på dig om att uh, vara med här. Nu, nu får de ju sin vilja igenom. Ja, jag tror till och med de har tjatat på er om uh, jag ska vara ärlig. Det, har jag fått några olika screenshots på, på kompisar som har skrivit att uh, när det är dags för Folin att vara med. För de, de tror väl att jag har några bra stories eller sitter på några bra stories. Ja, vi får, uh, vi får, se, uh, vi får se om du kan leverera enligt deras uh, förhoppningar då. Uh, men du, hur, är, hur är läget med dig? Uh, det är bara bra. Det är snart dags för SHL-premiär så att det, säsongen börjar ordna upp sig. Nu börjar det roliga igen. Det är alltid, alltid kul när det drar igång. Alltså det, sommaren är bra i sig men samtidigt man lever för att spela hockey så att det, mm. det är det man vill göra och det är det man liksom strävar efter hela tiden så att det ska bli otroligt kul när det, när det drar igång igen. På, på tal om sommaren, det, det sägs ju att du är ganska händig. Vad har årets projekt varit här i juni, juli, augusti? Vi gjorde faktiskt som ett sovrum hemma. Vi rev ner en vägg och sen så mitt... mitt min grej var att måla lister, bygga, bygga Ikea-garderober. Så jag har byggt Ikea-garderober för, för både mig och tjejen. Då, så att det har varit, det blev, jag tror, en tio dag där jag satt med garderober varje kväll i princip. Så att, det är klart nu, men det var några intensiva veckor här i somras. Låter som en jävla pangsommar helt enkelt. Är du Christian... Hur resonerar man vid den här tiden på året? Är det bara kul att SHL drar igång? Eller kan det också finnas viss ångest i att det liksom är typ åtta månader till man får en riktig paus från allt igen? Nej, alltså, ja, man, kan väl, man kan väl erkänna att det är, liksom, det är lite ångest att ha varje helg uppbokad i augusti. Speciellt när det är så bra väder mm. det, alltså, Hade man fått ge något tips Till de som planerar Och liksom bygger upp säsongen att Det hade varit skönt att ha liksom Helgerna lediga med, med familjen och liksom, För augusti är en så pass fin månad I, ja. i Sverige Så det hade varit skönt att få njuta av den Och liksom vara ute med båten Och liksom vara ute på havet Alltså göra sådana saker som man kanske ja, men Bara förlänga sommaren lite För du vet att när det väl säsongen drar igång Så blir det ofta åtta, nio månader Väldigt, väldigt intensivt så att, det är väl det jag hade kunnat ändra på liksom. Man ser att det är full fart på, på Håkan-konserter Det är full fart på Way Out West Och så sitter man i en ishall med, med skitdålig is Och det är, det är dimmigt någonstans Så att det, det är lite sekt i sig Men samtidigt så bör, man behöver man ta, ta sig igenom det också liksom. att Det är de här månaderna, den första månaden är tuff liksom. Det ska man inte sticka under stolen med och det, Man behöver det för att vara redo Och det är väl någonting man har känt även när jag har varit borta i USA att Det gäller verkligen att komma förberedd liksom. Man kan inte liksom, ta det halvlugnt och tro att det, det löser sig Nej. 
För det gör det inte utan man behöver komma redo att spela när pucken släpps. Man behöver ha sina helger i Strömsta och Radets Kralove. Ja, precis. Dimman i Berlin som vi pratade om igår där också. Det var en upplevelse. Ja, just det. När du mötte Icebären där. Du sa något om att du såg knappt medspelarna. Ja, precis. Nej, det var, det var helt otroligt faktiskt. Vi spelade i deras andra halv. Jag tror de hade någon konsert eller något i Mercedes-Benz Arena. Och det var, det var bra stämning. Det var trummor på läktaren från uppvärmningen. Och jag tror... Bortåt andra perioden där så var det så dimmigt så att vi knappt såg, såg motspelarna. Jag tror jag hoppade in ett byte i andra perioden och <skratt> ställde mig på blå och vi var i anfallszon och jag, fan jag ser ingenting. Och kikar ner i hörnet bara fan det är någonting som inte stämmer. Så... <skratt> jag plockar av med handsken på blå under spelets gång, liksom torkar av två, två fingrar i visiret liksom försöker göra rent. Och bara, ja, där, nu ser jag lite bättre men liksom det var, det var dimmigt och kvavt och jag vet inte hur mycket jag svettades den matchen men grejerna var helt... Helt förstörd efter alltså. <laughs> ja, men det är härligt med försäsong. Det, det är kanske är bra att det drar igång på, på riktigt allvar med SHL nu då. Så du förhoppningsvis slipper sånt. Ja, men precis. Alltså, men det är ju det är en kul upplevelse också. Liksom, att åka någon annanstans och, och spela hockey på ett ställe där man inte riktigt är van vid. Och saker det är inte som, som det är SHL. Liksom, att allt är, är uppstyrt på samma sätt. Och man får liksom ta det man med... Man ser varann. <laughs> ja, man ser varann. Här är SHL är bra ljus man ser varann. Liksom. Det, är, det är en bra nivå på ligan liksom. <laughs> Ja, det är gött. Eh, du nämnde USA kort innan här, Christian. Jag tänkte vi skulle hoppa dit. Du flyttade över till Nordamerika som 19-åring. Eh, första åren blev det spel i Fargo Force, Austin Bruins och UMass Lowell innan eh, NHL-spel tog vid. Eh, berätta lite om hur tillvaron är i sådana där lag och ligor. Du fick ju flytta runt en hel del. Ja, precis. Alltså, det var... Det var en upplevelse i sig, alltså man bara går tillbaka från att spela i Sverige då, liksom som, som en 18-årig, bo hemma och allt sånt. Jag visste liksom inte vad jag skulle göra, jag var inte tillräckligt bra för att spela i A-laget i Frölunda och oh, vad, vad ska jag göra? Så att det blev liksom det här, ja oh, jag testade på college, eh, var ju min plan då, eh, skulle spela college eh, och så kom inte in för det är ju ett SET-prov då, kunskapsprov egentligen för att... Mm. För att komma in. Uh, Kommer verkligen inte in. <laughs> Kom inte in. Gör det här testet tre, fyra gånger liksom. Uh, och tränaren på det kollerslaget. Han bara, Christian du vet att om du fyller i alla frågor och gissar så får du minuspoäng om du gissar fel. <laughs> och jag bara, nej fan jag hade ingen aning. Så jag har ju suttit och gissat på de första två proven. Och <laughs> de här proven tar ju liksom tre timmar i sig liksom. En gång. Ja. Så jag gjorde det två gånger i Göteborg, en gång i Malmö tror jag. Och till slut så kommer jag inte in då så bara, ah, men det blir juniorhockey i USA. Mm. Fargo Force då i Minnesota, eller North Dakota tror jag det. Ja, det är... Jävla pangnamn på laget till att börja med. Ja, det var mäktigt. Så att jag bodde där hemma hos en gammal 85-årig tant då, som jag och en annan kille i laget. Och hon hade en hund och hon födde upp hundar och liksom födde upp hockeyspelare egentligen för hon, hon matade mig ganska mycket kan man säga. Uh, det är en klassiken hundar och hockeyspelare. Ja, det var helt alltså hon, hon bakar kakor. Jag, jag blev ju tradad efter ett tag men hon bakade kakor till mig 3-4 år senare var gång jag träffade henne så bakade hon ett gäng kakor liksom. Och jag sa bara liksom ja, jag äter lite upp de här men det var liksom det var två liksom fulla IKEA påsar med kakor. <laughs> Men då är jag liksom där i USA, liksom man, man har lärt sig skolengelska, jag hade engelska C här och liksom tror att man är ganska skön på engelska och så kommer man över dit och ser det bara slang och hockeytermer och man bara, herregud jag fattar ingenting. Och så har du någon så här tuff, hård, jag tror han var kanadensisk tränare, han, hade varit så här, han var första rundeval, du vet, hade varit superbra. Ja. Bara tills han liksom kom till en öl och så floppade han totalt. Okay. Och så blev han tränare då. Han skulle vara liksom den tuffaste killen i rummet. Och liksom, ja. Ja, 
allt annat än vad jag hade haft hemifrån. Ja. Så att det var ingen... Jag han... Eller, vi kom ju överens, men liksom, det var inte så att han förstod sig på Christian som en hockeyspelare eller liksom var, var jag kom ifrån och hur, hur det var där. Utan det var liksom den kanadensiska hårda skolan. Så att jag var lite in och ut i, i laget. Och jag tror det var någon, jag tror jag gjorde mål. Jag gjorde mitt första mål en match. Jag sa vet som, som man behöver ibland. Mm. Det var lite halvskön på morgonen. Kom in och så... Jag tror han förklarade någon övning och då... Jag fattade liksom inte riktigt vad han sa så det blev liksom att jag tänkte i mitt huvud och liksom, ja, men nästan rullade ögonen en, en sån här liten sväng. Ja. Och var, var på då han ser mig och säger You don't fucking roll your eyes at me. Uff. Och jag oj, bara, oj, vad händer? Jag bara direkt bara, vad händer nu? Och liksom fattade ingenting. Och sen så gick det väl en vecka och då så, så kallar de in på kontoret bara, du har blivit bortbytt. <laughs> Man rullar inte ögonen ostraffat i juniorligan Nej, så att jag blev bortbytt Och nedskickad kan man säga till en lägre liga då NHL ja. och Austin Bruins Efter typ mm. ja, två och en halv månad här då i, i Fargo mm. eh, Och bara liksom, de sa ah, är, Du har blivit tradad till det här laget eh, Här har du telefon, fick jag dem en sån här postitlapp Här har du telefonnummer till din nya Till din nya tränare, ring det så hämtar de dig imorgon ja. Och jag bara, okej okay, vad händer nu? Typ så, alltså man Aha, fattar, alltså ja. man har inte varit, det händer ju inte i Sverige på samma sätt. Alltså det, <laughs> det finns ju inte. Jävla rivstart i USA alltså. Ja, helt sjukt. Så jag har en sån här flip, gammal flipptelefon. Du vet, öppnar upp den och trycker in det här numret på knacken. Jag ska ringa ja. det nya laget. De bara, vi hämtar dig på torsdag klockan 12 på den här bensinstationen. Mm. För då skulle de vidare till ett annat ställe. Mm. Och torsdagen kommer då, jag står där med alla mina hockeygrejer. Det rullar in en gammal sketen svart, du vet, en sunkig buss. Ja. Eh, hoppar ut 25 killar in på kiosken och jag slänger på mina två hockeybags och, och lite klubbor. Mm. Och de bara, här sitter du. Eh, och jag sätter mig på bussen och så, hoppar vi, så åker vi fyra timmar. Ja. Jag tror inte jag pratar med en kille på hela vägen där i fyra timmar. Ja, fan vad jobbigt. Fan vad jobbigt. Så liksom, eh, ja. Så var det match dagen efter då, fredag match, mm. lördag match. Back to back som det är i de ligorna mm. uh, Och sen buss bu, Buss tillbaka typ 12 timmar Till uh, det nya stället då Så när man kommer dit uh, Har inget Boende planerat eller någonting för mig Så jag hamnar ju hemma hos träna Faktiskt <laughs> Så, <Okay. laughs> så man kan ju säga Jag var ju jävligt populär bland killarna i laget När de skulle göra saker och sånt där första tiden När man bodde hemma hos tränaren <laughs> Hur fan, hur fan var det då? Bo hos coachen? Nej, det var helt sjukt. Jag, gick, jag bodde där nere i källan. Jag vågade knappt gå upp och ta mat. Liksom. Ja. De ropade på mig. Bara, det är mat. Kom upp och sitter liksom face to face med tränaren. Oh, och hans fru och unge. Men de var faktiskt de var helt fantastiska. Och det här var liksom, han var en amerikan. Han hade varit i Sverige på ett lite rustinläger. Så han förstod ändå grejen med att vara svensk. Att liksom, okay. Vi spelar ett annorlunda spel. Man är lite, an- man är lite annan i... I tanken och liksom ja. relationen med en tränare är ju helt annorlunda. Ja. Så det var ganska bra eh, att bo där. Och där, jag spelade hockey där i två år tror jag. Mm. Och hade liksom fantastiskt år med honom. Men liksom, han kunde också vara sån, du vet, han snea för minsta grej. Det var någon gång. Han liksom, eh, jag vet inte vad det var. Det var någon träning, du vet. Och jag gjorde inte, gjorde inte klart övningen. Och så hade det väl gått bra. Och det var någon skola som var efter mig, kollerskola då. Mm. Så bara kollade han på mig så han bara, you think you're fucking special? <laughs> Jag bara, nej Nej, jag är inte special liksom. Jag är bara Christian ja, Jag bor i din källare Ja, jag bor i din källare, jag bor downstairs liksom, så att, nej, Det var en upplevelse faktiskt det, 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 det känns som att det inte alltid krävs så mycket För att de där coacherna ska liksom tända till Nej, de äh, ligger ganska ofta på, på gränsen tror jag och liksom, det, 
det är väldigt annorlunda och det var liksom en anpassningsperiod för mig också liksom att lära sig ja. hantera det liksom. Man är ganska skyddad i Sverige. Vi hade tuffa tränare i Sverige här med de vi hade så det är helt annat klimat, det är ett annat språk och liksom det är, ja. de är inte rädda för att svära och liksom komma in komma nära i ansiktet och liksom verkligen vara på dig. För att få ut det mesta av dig. Du fick ju faktiskt även vinna sen i NCAA med Jumas Lowell där. Det måste ändå vara rätt coolt. Ja, det var extremt coolt faktiskt. Bara liksom den här upplevelsen, alltså komma till college och få, få spela inför 5-6 tusen varje hemmamatch. Och borta matcherna, vad kan det vara allt mellan 8 och 10 tusen? Så att liksom, är det något man ska säga att det är en ung kille som inte tar plats i ett SHL-lag eller allsvenskan, liksom college, alla dagar i veckan, liksom, du får chansen att mm. utvecklas och liksom bara leva det här livet som man kanske ja. som du har sett på tv. Liksom, du, alla de som växte upp i min ålder har väl sett American Pie, du har, du har säkert också sett det. Ja. Eh, nu behöver man inte gå in på för mycket detaljer, men det är, det är ju ganska likt. Det är ju ganska ja. likt så, alltså med, med fester och liksom saker som händer. Ja, ja. Fick du, fick du träffa Stiflers mam? <laughs> ja, Stiflers mam. Det, det var inga sådana historier i alla fall. <laughs> nej, nej, men, nej, men det, det, det tror jag många liksom funderar kring det här, kring att spela college hockey och sådär i, i Nordamerika. Hur likt det liksom är den här slentrianmässiga bilden folk har av det livet. Alltså fester och, och hela den biten. Ja, men det blir ju liksom, du bor ju på skolan och det är liksom... Det är 10 000 andra som är runt i en ålder som också bor på skolan och liksom livnär sig runt omkring där och går på klasser och liksom träffas. Så att det blir väldigt så här ja. socialt. Liksom, laget blir verkligen ens familj på något sätt. Och man umgås långa dagar hela tiden. Det är bara att lägga ihop ett plus ett för fan ju. Alltså att det blir kul. Ja men precis. Alltså, du lär känna människor. Vi hade killar från, från hela USA egentligen. Det var, jag trodde bara det var jag som var svensk. Vi hade någon ryss ett tag. Riktigt skum människa. <laughs> Som liksom, han skete okay. lektioner, skete i träningar du vet, bara, jag, vet, jag, jag har ingen aning om han spelar Jag tror inte ens han spelar hockey idag faktiskt okay. Men så här, han var så här superstjärna Dräfta, du vet det var ingen, aning, ingen hade en aning vad han gjorde där liksom. okay. uh, Men han, han har nog slutat Jag har inte hört hans namn på många år så jag tror inte han spelar hockey Men okay. uh, annars var det bara jag som var europe där då ja. uh, Så det blev liksom att jag snackade engelska hela tiden Och liksom började drömma på engelska mm. Så jag kommer ihåg den där första sommaren När jag kom hem, fan alltså jag bröt, på, nej, jag bröt nästan på svenska liksom. <laughs> liksom hade svårt att snacka med grabban hemma. Jag bara, f- oh, du vet, så här hackig på svenska. Ja, ja det, det brukar ju vara svinpopulärt. Ja, de, de gav mig ganska mycket skit för det liksom. Herregud, du har bort ett år, Christian, släppte ja. den. <laughs> Men det blev ju det blev ganska många år till slut. Uh, och det blev en NHL-debut med Minnesota- du fick lira nästan 20 minuter. Hade en nazist och var plus tre. Måste ju känns helt sjukt. Ja, hade jag fått hundra chanser så hade jag nog inte kunnat göra om den debuten faktiskt. Alltså, ble, blev, det inte, ble, blev det att man kände lite... Det här är inte så jävla svårt. Nej, grejen var att jag hade ju en hel full säsong liksom av spel i mig sedan innan. Mm. Så det gjorde ju att jag, liksom, jag var ju på topp liksom hela innan. Liksom allt mentalt och liksom... Redo för spel egentligen. Så att mm. visst, det var skillnad. Men den spelartypen jag är så flyttar jag ju pucken ganska enkelt. Alltså så, det enklaste hela. Mm. Jag är inte de svåra mm. grejerna. Utan jag flyttade pucken enkelt. Mm. Försökte vara i vägen. Uh, sen så blev jag ju totalt överkörd av Ryan Reeves. Uh, spräckte ett ögonbryn. Jag tror jag nästan blev intacklad i... Uh, 
St. Louis bänk en gång. Jag skulle dumpa en puck, du vet, så kommer de smälla ja. över sargen. Så jag hänger liksom över sargen då. Och samtidigt som jag åker därifrån så ser jag bara någon av de killarna ställer sig upp och säger bara Fallin, who the fuck are you? Säger de till mig. <laughs> när jag åker därifrån. <laughs> uh, det är en jävla pangstart i NHL då, alltså det får man säga. Ja, liksom de, de är ju ganska sköna på det sättet liksom att de säger det de tänker och liksom det finns inga ja. gränser. Alltså de bara så här... Ja, det är jäkla skön stämning för bägge lagen var redan klara för slutspel. Ja. Så att det var ändå så här skön. Det var inte den tuffaste NHL-matchen. Nej. Men eh, bara den känslan och liksom, jag tror jag sköt ett skott som gick två meter utanför. Pucken studsar ut i sargen på andra sidan mm. och så han rakar in i turen. Så att det var inte så att jag gjorde något snyggt för henne sist. Men eh, det var ändå plus tre, plus tre ja. liksom. 19 och en halv minut eller vad fan det var. Ja. Helt galet egentligen faktiskt. Ja, jag förstår. Det kändes nudd på overkligt alltså. Jävla pangstart. Ehm. Sen blev det att du fick flytta runt en del i NHL. Ehm. Fyra olika organisationer på typ sex år. Ehm. Var, var, var det häftigast att vara hockeystjärna? Just det, bara hockeystjärna var ju definitivt i... Fan, det är, ja, definitivt säger jag. Sen så tvekar jag direkt efter. Fan, jag skulle säga Minnesota först. För där var liksom så här, jag var 25-26 så kom dit och de var hockeytokiga. Alla liksom runt omkring hade koll på en. Mm. Jag spelade mycket och liksom var det här liksom, lite mer go i det här. Liksom, att Christian är på väg fram och liksom så här. Du vet, alla var så jävla positiva. Mm. Sen Montreal var ju en skitcool marknad med liksom det här. Man blev tradad dit och bor på hotell, går ut och sätter sig i lobbyn. Och så bara slänger man, kollar man på tv och så bara, fan... De har ju följt hela min träning med laget. Ja. Du vet, varje gång jag nu där pucken så var det bara, ah, där är Christian Sida, där är han så, och så bara, du vet, ja. så här reportageaktigt. Ja, ja. Så det var ju liksom helt otroligt. Man kommer till sånt Montreal, liksom alltid på franska. Ja. De filmar hela min träning. Du vet, alla sådana här steg och liksom, jag var inget namn, alltså jag var inget namn så, utan äh. vi var ett lag som vi slogs för att ta oss till slutspel så vi var precis på kanten där när jag kom. Ja. Och det var liksom inte självklart att jag skulle spela eller liksom vara en, en bidragande orsak utan det var bara liksom, ja. De bytte bara för att jag inte var nöjd i Philadelphia. Jag hade klagat, eller inte klagat men jag hade bett om en trade. Mm. Så de gjorde ju mig mer en tjänst då bara att av ja, i bryter så bytte de två spelare liksom mot mig då. Eller en spelare eller vad det var. Mm. Och så bara liksom den mottagningen eh, med det här reportage och intervjuer. Alltså det var, jag vet inte hur många kameragubbar det var och liksom reportrar som ville ställa frågor. Så att just för hockey, hockeyspelaren Christian så var Montreal väldigt coolt. Ja. Men så alla st- jag har varit på bra ställen. Vad ändå säga? Minnesota. LA och Philadelphia är ju de två vi inte nämnt här. Ja, precis. Men Minnesota, fantastiskt allt runt omkring. LA liksom helt otrolig organisation med allt det innebär runt omkring. Där bor på stranden i Hermosa. Mm. Träna Åka hem och sola, ta en kaffe liksom. ja, Det var helt sjukt alltså. Man var populär bland kompisarna också Det kan jag tänka mig Det var många som ville komma på besök ja, det fler, fler som ville komma över då När du spelade i Fargo Force Ja, det är gott att jämf- bara jämföra LA där, jag vet inte Det var ja, men runt 10 pers som kanske kom så byter man till Philadelphia året efter så är det en av dem som kommer från det här året innan. <laughs> ja, nej, det osar inte riktigt lika mycket stränder, Philadelphia. Nej, men jag först- man förstår ju det också. Alltså, livet i LA där, så det är ju en 
wow, det är liksom, man upplever alla saker liksom. Vi var ju till och med, mm. vi var ju på fotbollsmatch där till och med jag såg Zlatans första match på plats. Ja, oh, Galaxy. Med Galaxy, ja, han bara gick, blev inbjudt och hängde två. <laughs> Stod vid en lås och drack bärs där och mådde hur jävla bra som helst. Trä, träffade du Zlatan någonting runt, runt det där? Vi träffade han, han kom faktiskt ner innan en match och spela 2-0 med oss. Jaha. Så vi stod där i korridorerna på stapel så så bara ser man massa kameror alltså, du ser massa kameror som kommer backandes i korridoren. <laughs> bara, vad, vad är det som händer? Ja. Och så kommer de ju närmare så bara ser man att han kommer gående så där med ett entourage med människor, frun och barn och, ja. och så bara hoppar han in och så kör han 200 med oss. Så, så jag, jag kom faktiskt i final med slattan. <laughs> det, det är ändå starkt. Frågar du mig så, så gav jag han vinsten. Men det kanske såg annorlunda ut. <laughs> Sanning med modifikation, det är så man ska jobba. <laughs> Ja, precis. Jag berättar min egen historia. Ja, precis. Men fan, det är inte alla som har kört en liksom final i gris eller tvånudd eller vad man nu kallar det mot Zlatan. Nej, det är nog ganska få som har gjort det. Så ja. att det, var, det var skitkort att snacka lite med han. Och typ, alltså, jättetrevlig verkligen. Mm. Bara skön liksom. Han stod och köta och liksom bara... Vanlig, vanlig människa liksom. Mm. Uh, så det var skitkul. Efter det så har jag min respekt för honom bara växt och växt liksom. Och tycker att han är en fantastisk liksom tävlingsmänniska och liksom allt, allt han står för och allt han gör är ju, det är ju jävligt imponerande. Fanns det mer sådana här lite speciella händelser under dina år i NHL som sticker ut? Man har ju sprungit på lite olika människor. Uh, mm. Bara genom att vara i NHL liksom. Det var någon gång vi var i Vegas efter säsongen Ett gäng gubbar från Minnesota Och så var det någon som kände någon Och så slutade det med att vi hamnade på scen Med Steve Aoki <laughs> På någon nattklubb <laughs> Du vet stod där bara, fist, alltså bara full fart uh, ja. Med honom uh, Och han sa bara Welcome Minnesota Wild to the stage Och så bara upp med oss Och så bara på med låten Ja okej okay. uh, så, så man hade sprungit på en del roliga Även i Montreal där Så, så sprang jag på med min uh, All-time favorit, favorit eh, fotbollsspelare, eh, Thierry Henry. Ja, han, han var coach där i fotbollslaget va? Ja, precis. Han blev utnämnd coach där eh, i den vevan. Och var på någon match och så såg han... Jag var spelare, jag var bänkad. Mm. Så jag, jag var nere och gymma och så såg han på gymbotronen. Ja. Och så bara fram med telefonen så skrev jag till våra mediepersoner. Bara, du, eh, Thierry Henry, jag vill träffa honom. Ja. <laughs> eh, och de bara, ja, självklart. Alltså, jätte, alltså, kul grej. För det är ju kul för våra... Eller, minnes, eller Montreals kamera eller så filmteam och sånt också. Ja, ja, ja. Att någon ville göra det. Så jag bara, men jag går upp och gör det. Gick upp och köta med han och träffade han. Och jag bara, du är min favoritspelare någonsin. Han ja. bara, kul, det var kul. Han bara, Va, varför spelar du inte idag? Jag bara, nej, jag är för dålig bara. Du borde kört på det där med din egna story då. Med att bara, jag har en liten känning. Ja, jag sträckte mig i morse, du vet, jag kan inte spela då. Ja, Ja, precis. Ja. Jag, jag tänkte på det att här i Sverige verkar det ofta ganska avspänt och sådär runt typ en träning. En hel del garv och så. Eh, kan man ha kul på jobbet på samma sätt eh, borta i eh, Nordamerika eller ja, NHL då? Eller får man en hårdbarkad coach över sig då? Jag lärde mig faktiskt det. I NHL var det väldigt avslappnat. Okay. Eh, college juniorhockeyn var det väldigt så här strikt. Ja. Jag tror till och med i juniorhockeyn så när jag kom dit min första match då samlades vi i en grupp och alla de bad innan. Oh, fan. Du vet en sån här vanlig bön. Ja, ja, ja. Och jag bara satt där och, vad, är, vad är, jag ska spela hockey så vad är det som händer? <laughs> <laughs> så jag fattade ingenting och så höll de på med det ett tag. Men i alla fall, sen när man kom till NHL och så det var, du vet, innan matchen så var 
var det country och liksom folk garva för de, alltså, ja. man lär sig snabbt att man spelar med 82 matcher så kan du inte vara så jävla på hela tiden du måste nej, liksom nej. tagga ner och liksom vara normal, alltså vara människa det är, nog, ja, men det är nog ganska intressant på ett sätt, om man ska hårdra det då så låter det som att ju högre nivå du kommer till, desto mer avspänt blir det nästan Ja, nej, det, ja det har jag känt på min resa att ju högre upp du kommer, desto mer avslappnat blir det och sen mm. bara med att spela, jag spelar med i LA där med Drew Dowdy ja, just det, och han, han var alltså jag lärde mig så mycket av honom, bara hur han betedde sig på isen Alltså han krigade fullt ut På alla så här en mot en, två mot en men Han slängde sig, du vet, täckte skott Du vet, han skulle mm, inte släppa mm. in mål Men samtidigt så var han där och garva Han hånade folk ja. var liksom, Han var perfekt Alltså perfekt med alla runt omkring Alla unga, liksom. han sa bara Christian, lördag vi ska ut, du ska med Jag bara, japp ja. du vet, Helt fantastiskt, så det, är typ, det är någonting jag har tagit med mig Liksom in i, i min karriär Bara, fan, var dig själv Kör bara, och så liksom Bjud på dig själv liksom. mm, Du kan mm. tävla hur jävla hårt som helst Du kan slänga dig liksom, ja. Men bara bjuda på sig, på sig själv liksom, För det höjer liksom nivån på alla andra Och alla andra runt omkring Det blir mer avslappnad också Efter åren i NHL och Nordamerika Där blev det ju då SOL. Först i Växjö hämtade ett SM-guld innan flyttlasset gick hem mot Göteborg. Jag såg någonstans att du sa att en av de stora fördelarna med att eh, spela i Frölunda är att man kör så mycket bänkpress. <laughs> det tyckte jag var lite kul. Att du kört bänkpress på... Ja, sen jag lämnade juniorerna att du kört bänkpress i princip. Sen, sen klev Per Edlund in i, in i leken. Ja, så nu, nu börjar jag bli stark igen i bänkpress faktiskt. Ja. Men det, hösten var bra för mig faktiskt. För jag, när, jag, när jag gjorde personliga rekord på, on, på även onsdag så gjorde jag mål på torsdagen dagen efter. Oh fan! Två gånger i rad hände det. <laughs> Helt sjukt faktiskt. Ja, det är ju faktiskt. Kommer till matchen bara, fan vilken träningsverk jag har idag. Ja. Och så går man in och hänger. <laughs> träningsverk är lika med bra klipp i skottet. Eller låter den stilen då? Ja, lite så. Det är lite så. Ja. Eh, du är ju en av kaptenerna bakom Joel Lundqvist. Eh, SOLs kanske mest uttjatade snackis är ju att han bestämmer i svensk hockey. Men hur, hur funkar det inom Frölunda? Kan man... Det är jag som bestämmer det Frölunda. Ja, exakt. Kan, kan man liksom sätta sig upp mot honom? Eller hur funkar det mellan, mellan fyra väggar? Eh, ja, verkligen. Alltså Joel... Han är ju helt fantastisk på allt han har gjort Och allt han har gjort för den här föreningen Och för, för svensk hockey liksom. Det är bara lyfta på hatten Men jag är jäkligt imponerad på den typen av människa Och liksom den, den killen han är i omklädningsrummet uh, Jag är verkligen imponerad av honom liksom, Hur han är ja, men Som vi pratar om liksom, han, är, han är glad, han är positiv Sen så kan han såklart tjura till och så, Men alltså, fantastisk kille och liksom, Han är enkel att ha en dialog med liksom, Och prata med liksom. Och han lyssnar även på mig och lyssnar på Las Och även på andra killar också liksom. Vi har ett ganska stort nät av grabbar som, mm. som kanske driver den här föreningen framåt och liksom pratar om mycket. Sen så är det klart att Joel hör ett litet extra finger med i spelet med vissa beslut. Men <laughs> nej, absolut. Han är ja. verkligen, verkligen öppen och liksom, han frågar mig ofta liksom vad, för jag har ju lite annan 
bakgrunden vad, vad de andra grabbarna har liksom med det borta och liksom levt hela det här så att mm. han frågar mig vad jag tycker och liksom vad, vad jag tänker i många situationer också och liksom inte rädd för att ta en, en diskussion med honom. Du, du har inte föreslagit det där med morgonbönen nu? Nej, vi, vi håller på den ett tag till tror jag. Ja. <laughs> jag får gå riktigt åt helvete först sen kanske det är dags. Nya krisdraget helt enkelt. Ja. En het fråga runt Frölunda för den här säsongen är ju nya loggan och nya tröjorna. Bryr man sig överhuvudtaget som spelare om sånt där? Ja, nej. Vad ska jag, ja, nej, det gör jag nog fan inte. Det är, jätte, det är jättetråkigt att uh, indianen är borta. För liksom, jag ändå växt upp med den. Och liksom, ja. När jag var liten, fan, drömmen var att åka ut i den indianen. För att det var liksom en cool grej. Alltså, det var ja. symboliskt med liksom marxiska namn. Att det, indianen kom upp och liksom var förverkeri. Och det är bara full fart ut. Mm. Uh, så att det är tråkigt uh, tycker jag Men uh, det är så det är Vi, Jag kan inte påverka det i, i något sätt liksom. Utan det är ju bara att acceptera Och jag är, jä- jag är jäkligt imponerad av nya loggan faktiskt Den har blivit, blivit riktigt snygg det, 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 var, det var ett litet bump in the road där Men uh, nu verkar ju de flesta hyfsat nöjda i alla fall i Göteborg Ja, uh, det, det, var, det var ganska kul där några dagar <laughs> vi, var på väg, uh, vi var ju på väg till OS där <laughs> Jag var på väg till OS i den vevan ja. eh, Och vi bara fick upp på telefonen bara, Här är den nya loggan Och liksom ja. Det var ju, jag vet inte om vi var Helsingfors Men det var ju samtalsämnet i tre timmar Den jävla loggan Och liksom vad som hade hänt eh, Ja vi kommer ju fram dit, tränar eh, Dagen efter får jag typ ja, jag, får ju, jag får ju frågor liksom i, i media bara, jag, måste, då måste jag, jag måste ju försvara den här loggan Ja det, det, det måste ha känts lätt Ja så jag fick ju säga bara Nej men vi står bakom det här det, liksom det, det kommer bli bra liksom, det är hyll, Alltså hylla den bara ja, som jag gjorde. Ja. Uh, Och sen så tränar vi Så kommer jag av visen Så sn- träffar jag samma reporter Han bara ah, De har skrotat loggan <laughs> nu <laughs> Fan vad bra <laughs> Jag har stått och liksom hyllat den här loggan <laughs> En stund innan Och så tränar jag Så kommer jag av Han bara ah, Den är borta <laughs> Jag bara <"Hah>, Kul <laughs> Så det kan det bli när man står och ljuger i, i tv. Ja, <laughs> precis. För sen nu i efterhand så... Eh, jag, tror man, jag tror man hör mellan raderna vad du egentligen tyckte om det där. Jag vet inte hur det kan bli så. Nej. Helt ärligt, hur fan... Hur, fan, ha, hur, hur blir det så? Vilka är det som har godkänt den? Det, det var ju snack om att eh, spelare i laget hade varit med och liksom godkänt den. Men eh, det där fick inte du vara med på då i alla fall. <laughs> jag var inte med på det mötet. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men som sagt, det var, det, det, var några, det var några dagar där, där det brann i knutarna. Men eh, idag känns det som de flesta, i alla fall nere i Göteborg, tycker att det här känns ganska bra och spännande och hela den biten. Ja, det roliga är ju att det finns några killar i laget som har de hade ju tryckt upp tröjor också. <laughs> t-shirtar <laughs> Så att det är ju några i laget som har sådana t-shirtar <laughs> Fan, t- tänk om typ 25 år det kommer, Då kommer ju vara kultförklarade sådana t-shirtar ju. Ja, det kommer ju bli en jävla trendgrej liksom. Det kommer ju säljas dyrt på avenyn alltså. Ja <laughs> Tacklingar är ju alltid en het potatis. Eh, här är du, vågar jag påstå, en av ligans bästa. Du satt eh, också tredje flest tacklingar förra säsongen. Hur går dina tankar när du ska sätta en rejäl propp, Christian? Ja, hur går tankarna? Jag vet inte. Alltså det, det är väl något som har växt fram. Alltså hela den, beslut, den processen och beslutsfattningen är ju liksom, det handlar ju bara om timing egentligen. Eh, mm. Och liksom... Våga göra det Och det är väl någonting jag har haft med mig sen jag var liten liksom. Jag gillade 
Alltså alla skulle ju vara sköna med pucken och åka med den Men jag, jag kom min farsa, min pappa spelade fotboll <laughs> När jag var liten Och han sa liksom, den som går in hårdast i en duell Får alltid minst ont <laughs> Ja, det ligger nog fan något i det för dig <laughs> Så han är ju gammal fotbollsspelare Liksom i Geis och i Frölunda, Västra Frölunda Så att han sa ja. det till mig när jag var liten Så att, ja men fan det kan, vara kul att sätta in, han bara, det kan vara kul att sätta in någon tackling ibland Och liksom visa när alltså, ja. så, så som han spelar liksom och, det liksom var någonting jag gjorde när jag var liten och spelade fotboll. Liksom gillade att glidtackla och sen i hockeyn tackla. Mm. För att vinna puck och liksom sända ett budskap. Och mm. Det är någonting jag har med mig hela tiden. Men just beslutsfattningen är väl, det, är ju, det handlar ju om timing och liksom läsa situationen. Så det är, det är mycket tack vare min spelförståelse. Jag hamnar i situationer eh, där jag kan stå upp. Och liksom, jag är inte den snabbaste så att det är inte så att jag åker in rätt i, eller ja, jag åker ju rätt i, men det är inte så att jag förlitar mig på min fart för att komma rätt in i en sån situation utan att det är ju timing och läsa spelet som gör att jag hamnar i de situationer jag är bekväm. Ja. I de situationerna längs sargen och liksom uh, lita, på, lita på mig själv. Och liksom, sen såklart att det, det blir ju fel liksom också. Men jag skulle ändå säga att jag har en ganska hög, hög träffprocent om man kan säga så. Ja men det, det är lite det jag menar också. För, för det är ju ganska mycket som spelar in det här att eh, motståndarspelen kan vara låg. Eh, det ska väl inte vara alldeles för hög fart. Det ska inte vara uppgående rörelse. Ingen ska skadas. Alltså, det, det är mycket som spelar in. Det är jättemycket som spelar in. Ofta så kan det vara, jag vet kommer att det var någon gång här i Skandinavien så var det en kille som kom med huvudet nere. Jag hade sänkt han en gång innan så han kom med huvudet nere och då bara fan jag får vara försiktig här nu. Liksom. Han ja. träffar jag nu så då blir, jag, då blir det fem matcher liksom. Så då slappnar jag av lite och då, buff, då kommer han liksom och trycker emot och då blir det liksom att jag ramlar mm. men liksom f- går jag in fullt i den situationen, då är han liksom på väg till sjukhuset sen. Ja, ja. Och då är liksom, det är ju den avvägningen jag blir tvingad att göra mm. för att jag inte vill bli avstängd att i vissa situationer får man ta det lugnare mm. för att inte träffa illa och liksom försöka uh, göra det på så schysst sätt som möjligt och nu får man alla ta i trä, men ja, jag tycker ändå att jag har väldigt bra jag sa innan, procent på att träffa, träffa rätt och göra det på ett schysst ja. sätt. Jag tror inte många säger bara, fan, Folin han tacklar så jävla fult eller han tacklar sent eller det är sådana grejer. Utan nej, nej. Jag tror många, om du, man skulle göra en undersökning skulle säga att de, jag tacklar schysst. Det, ja, men det, det, kän- nej, men det är känslan <laughs> jag har också. Eh, att det känns som att det är lite den bilden. Eh, ja, men alla supportrar, inte bara Frölundas eh, Har av dig att det, det smäller ganska rejält Men eh, det är oftast liksom rent eh, nu, nu, nu blir det väl att du åker på en 5 plus game Här sju minuter in i premiären Bara för att vi sitter och pratar om det här Men eh, ja, du får hantera det då Ja, vi tar det då Jag börjar ju min SHL-karriär med en avstängning Så att jag kan lika gärna ta nu också Ja, det, det, det blev, blev hårda bud direkt där i veckan Ja, jag slog för första matchen, perfekt Ja <laughs> ja, nu hade du fått en avklarad i alla fall. Bara, bara för att stanna kvar lite grann där vid tacklingar. Eh, vem är skönast att smälla i ligan? Uh, jag vet inte, men det finns ju många nya namn att smälla i år i alla fall. Ja, <laughs> många som ska hälsas välkomna. Ja, vi har ju en hel del som är nya, liksom som har varit ute och spelat i Europa och kommer hem och ska, ska möta Kristen i Sargöna, så det kan bli otroligt roligt. <laughs> <laughs> Men har du Har du några sådana du tycker är lite roliga Och extra roliga att möta Kanske för att det är en speciell utmaning Eller för att du tycker att de kanske Förtjänar en extra smäll Nej, jag skulle inte säga att jag tänker att jag, alltså jag tänker inte på vem jag tacklar Eller Nej. inte så att jag åker ut bara Nu ska jag smälla 51 Eller nu ska jag si eller så mm. För liksom, det tar ju bort allting från, från, från spelet Utan Åker man runt och jagar grejer så blir det ju inget bra. Liksom. Det blir inte bra för mig heller eller vårt lag. Så att det, 
ta de situationer som finns Sen så är det ju skitkul att möta de som är bäst i varje lag mm. Och tävla mot dem eh, och, och trycka upp dem Och liksom klara av en två mot etta Mot en av kill- de bästa killarna i ligan Och liksom göra de här sakerna eh, Det är ju Älskar man ju att göra och möta de bästa och tävla mot dem hela tiden. När den här podden släpps är det bara två dagar kvar till SHL-premiären. Hur är känslan tycker du? Det är en väldigt bra känsla. Mycket bra sommar i bena både för mig och för hela laget. Och även en bra försäsong med många steg i rätt riktning för den här föreningen. Så att jag tror alla är väldigt taggade på att vi ska dra igång och liksom börja tävla i, i SHL igen. För det kommer vara en otroligt tight liga i år med, med väldigt många bra lag och många bra spelare. Känns som det är, känns som det är åtta, tio lag som kan liksom utmana om den absoluta toppen? Ja, det känns, det känns väldigt ovist och det är liksom, man vet att det, det gäller att hänga med från start och liksom ligga i och tugga på och, och samla så mycket tre poängare man kan. Ni har ju Timrå hemma i första fighten de har ju fyllt på riktigt bra framåt Det är en känsla av positivism runt den klubben Men ni är ju ändå laget som alla kommer vänta sig Vinner den här premiären Är det inte ett lite obehagligt läge för Frölunda? Nej, det skulle jag inte påstå Utan vi är ju vana att spela med den Jag tror alla lag som kommer till Skandinavien Gör allt för att vinna Jag tror även när jag var i Växjö där Att komma till Skandinavien med en speciell plats jag tror många taggar till extra när de kommer hit. Så att det, är, det är någonting vi lever med hela tiden. I och med att vi är Frölunda och spelar i Göteborg och det är många som vill slå oss. Så att det, är, det är någonting man tar med, med en ny pass allt och vet att det blir bra matcher hela tiden. Avslutningsvis då Christian, hur, hur går det för Frölunda 22-23? Jag tänker att vi ska fira SM-guld ihop på Götaplatsen. Vad säger du om det? Ja, men det, jag, jag kan ställa upp på det. Du hänger med på det va? <laughs> Det hade inte gjort ont, så kan jag väl säga, som extremt färgad här. Men, äh, men det, det är det du känner, är det självklara målet eller? Det är det självklara målet och det är, liksom, det är anledningen till att, man vill spela, att jag vill spela i Frölunda. Jag växte upp när de vann 2005 där. Och liksom, jag vill vilja i Göteborg, jag vill stå på Götaplatsen och fira ett guld här med publiken i Göteborg som, som brinner för sitt lag och alla de fantastiska människor som supportar den här föreningen liksom, bara kunna ge tillbaka till dem och Få chansen att fira med dem eh, är någonting jag absolut vill göra och liksom det är någonting jag strävar efter varje dag jag snöar på med grillarna. Ja, jag tycker det låter för jävla bra. <laughs> <laughs> Christian Folin, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt här nu när SHL-säsongen äntligen kickar igång. Ja, tack så hemskt mycket. Fantastiskt roligt att vara med. Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Där släpps Arjen Finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och Youtube-kanalen, så glöm inte det. Vill man åka med oss två till Las Vegas senare i höst går man in på sportbibeln.se slash dromresan och kör hockeyquizet som finns där. Det är redan många som gjort det men möjligheten står ännu öppen. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Och njut av helgens SHL-premiär. Hej! Ja men kynixen!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.